0: Les Clés de la Ville, en direct de Caen, une coproduction Radio Imo et le Figaro Immobilier. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin, en partenariat avec le fichier Amepi, Arkea Banque et Maxime.fr.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes voilà, sur le Tour de France de l'immobilier pour les Clés de la Ville. On nous a donné les Clés de la Ville, ici, dans un endroit magnifique. On ne pouvait pas rêver de plus bel écrin pour être reçu ici. Dans cette bonne vieille ville de Caen, nous avons été reçus par la mairie en présence du maire Joël Bruno, qui nous a fait l'honneur de participer à cette émission, je vous le rappelle, les clés de la ville c'est l'émission pour les territoires, on va aller au cœur de la ville, au cœur des personnes pour parler toujours. Euh, proche du terrain, de ce qui nous occupe, c'est-à-dire la fabrique de la ville, toujours accompagné de mon fidèle complice, euh, Olivier Marin. Comment ça bon va, Olivier Bonjour,
2: très bien, Sylvain, très heureux d'être ici. Le sommaire d'aujourd'hui, Olivier. Alors, merci, Sylvain. Donc, cinquième rendez-vous Les Clés de la Ville, émission proposée par euh, Figaro Immobilier et Radio Imo, émission mensuelle. Tous les mois, on se déplace effectivement dans une ville de France pour prendre le pouls, plonger au cœur d'une cité, par extension son territoire, par l'immobilier bien sûr, mais pas que. C'est aussi révéler des secrets du passé, évoquer des réalisations architecturales, se projeter dans l'avenir à travers le logement, l'urbanisme, les façons de vivre et d'habiter, ça c'est notre promesse décrypter les tendances, dévoiler des projets et livrer les principaux enjeux d'une ville avec des reportages et des témoignages de personnalités emblématiques de la ville. Alors après Nantes, après Lyon, après Paris, après Toulouse, nous sommes à Caen. Et au sommaire de l'émission, notre grand témoin, très heureux d'avoir auprès de nous, c'est Joël Bruneau, maire de Caen, merci d'être ici.
3: Bonjour, merci à vous.
2: On a le plaisir d'avoir dans l'émission, nous aurons également Hervé Ronco d'Alpha Normandie, du fichier Amépide, dans le Calvados, pour parler immobilier. Nous aurons également Malek Rezgui, de CDLK Europrom, pour parler territoire, mais aussi des experts de l'histoire de Caen, de l'architecture, de la rénovation, c'est un sacré programme pour cette émission, mais tout d'abord, Sylvain Sylvain, si avec Maxine vous dis, aussi Pierre Leroy Maxine, qui est avec nous voilà, pour la séquence parlons mieux parlons mieux fait. Sylvain si je vous dis quand l'édito c'est à vous les clés de la ville l'édito
1: à quelques mètres d'ici, sous la coupole de l'abbaye aux hommes, trône fermant le tombeau de Guillaume le Conquérant, roi d'Angleterre. Celui qui a fait bâtir cet édifice et pour demander pardon au pape d'avoir, euh, après avoir épousé sa lointaine cousine Mathilde de Flandre, la reine Mathilde, qui, elle, repose à l'intérieur de l'abbaye aux dames, depuis presque un millénaire. Malgré la violence des batailles et les cruautés de la guerre, Voilà, tous ces bâtiments sont magnifiques et nous rappellent notre belle histoire. En juin 1944, la bataille de Normandie. Alors, tout le monde le sait, ravage la ville de Caen. Près de 2000 civils tués dans la ville. Ne jamais oublier le jour le plus long qui s'est là pour le coup éternisé. Une plongée infernale dans l'obscurité. Et le 6 juin, dès 13h30, les Alliés larguent 156 tonnes de bombes sur la ville, faisant 500 victimes. Le lendemain, ils recommencent, mais les Allemands tiennent bon. Ils ont reçu l'ordre de tenir. Quand coûte que coûte, le siège aérien ne fait que commencer. Il durera six semaines à la fin de l'été. Quand est en ruine, je vous propose... À présent, vous allez voir, on vous a préparé un reportage euh, qu'on a tourné sur la longue, euh, la longue reconstruction de la ville et devenir cette très belle ville aujourd'hui qui rend très attractif son territoire. Je vous propose qu'on le regarde. De Caen, Pierre Lefebvre vous parle. Ce soir, je
4: veux vous conter l'émouvante prise d'armes à 8h30 ce matin dans la ville de Caen. Dès l'aube du 7 juin, Caen, violemment bombardé, était en flamme.
1: Puis durant 20 jours à maintes reprises, la cité fut plongée dans la fumée.
5: Nous voilà donc place du maréchal Foch à Caen, nous sommes en 2021 et vous allez le voir, la ville de Caen ne s'est pas reconstruite en un jour. Il a fallu gérer l'urgence, reloger toute une population et en même temps penser une ville sur le moyen terme. Un équilibre difficile à trouver qui répond à des codes et des normes comme l'explique Patrice Gourbin, historien spécialiste de la reconstruction de la ville de Caen.
6: Alors Dans un premier temps on, a, on va refaire des choses avec des formes euh, assez proches de, de, la, de la ville traditionnelle, hein, des toits en ardoise. Euh, des murs en pierre euh, en, en pierre euh, calcaire, comme il y avait euh, euh, dans la ville, et puis des formes qu'on reconnaît comme des formes euh, régionales, euh, tra traditionnelles. quoi hein. Mais euh, dès le départ, de toute façon, les dimensions, elles sont normalisées, donc les immeubles sont beaucoup plus larges et beaucoup plus hauts que, que ce qu'il y avait euh, autrefois. Il euh, y a beaucoup de vide hein, dans la ville de la reconstruction. Il y a beaucoup d'espace euh, des, euh, autour du château, euh, beaucoup d'espace de, de, vert, euh, hein, beaucoup d'air. Hein, c'est l'air et la lumière, c'est vraiment les valeurs de, de l'époque. Donc c'est à la fois, ça semble un peu euh, dans la continuité de ce qu'il y a, et à la fois c'est même c'est quand même différent
5: respecter l'identité de la ville les matériaux de la région on l'aura compris mais l'idée également à l'époque eh c'est de lisser les inégalités sociales après la guerre, la frontière entre égalité et uniformité est parfois sensible
6: il y, y a vraiment des règles hein, très, très précises pour encadrer euh, la, la reconstruction euh, donner des règles de, de hauteur pour éviter que les sinistrés euh, fassent des choses, fassent, euh, des choses trop, trop différentes les unes des autres hein, on aime bien euh, rassembler, euh, euh, rassembler la, la, les populations, gommer un peu euh, le, le niveau social de, euh, des, des, des habitants. C'est un peu, peu l'état de l'esprit de, de l'époque aussi.
5: Une ville reconstruite avec une certaine idée de l'espace public, avec des grandes artères rectilignes à l'époque pour aider au déplacement en voiture. Aujourd'hui, le constat n'est plus le même. Elisabeth Taudière est architecte. Elle est également la directrice de l'association Territoires Pionniers.
7: Ces espaces de voiture-là, ils sont aussi des potentiels espaces publics appropriables par les habitants et par des activités je dirais, pour les familles, récréatives, des, des, des espaces aussi pour les associations, pour des moments festifs, pour des moments de convivialité. Et donc, il y a une transformation qui, petit à petit, me semble nécessaire pour justement reculer les voitures et donner cet espace aux habitants. Donc ça, il y a un travail aussi qui est entamé, mais qui demande à être conforté, enrichi. Et euh, en lien aussi peut-être euh, avec les habitants de façon plus forte. Euh, je, je crois que la ville va bientôt lancer un, une plateforme participative. Peut-être que ça va être l'occasion pour les habitants d'un quartier, d'un îlot, d'un voilà, d'une un, portion de, de ville, de se mobiliser pour des espaces publics où ils puissent se retrouver, euh, avoir des, des, des moments collectifs, euh, et pas seulement penser pratique et voiture, mais plutôt penser aussi qualité de vie.
5: Caen ne s'est donc pas reconstruite en un jour, mais finalement, n'est-ce pas là l'idée de la ville d'être en perpétuelle reconstruction On peut alors se demander à quoi peut ressembler Caen en 2030, par exemple.
7: Donc on a là, dans les mois qui viennent, un projet autour des visions partagées. Euh, qu'on est hyper content de, de mener et qui, qui est aussi pilote au niveau de, de la ville. Hein. L'idée, c'est vraiment aussi d'avancer sur ce quartier-là, mais de partager avec l'ensemble des habitants de, de la ville et de l'aglo pour pouvoir euh, bah, se projeter ensemble dans ces espaces-là, donc des espaces plus végétalisés, des espaces euh, avec qui permettent les déplacements doux, qui relocalisent euh, la, la, un certain nombre de productions locales, artisanales, euh, agricoles... Euh, et où chacun trouve, essaye de trouver sa place aussi. Enfin, pas essaye, mais trouve sa place. Une ville, en tout cas, euh, beaucoup plus ouverte peut-être. Et puis surtout des scénarios à construire ensemble avec les forces locales. Donc vraiment euh, aussi des scénarios qui sur mesure pour euh, chaque quartier.
5: La reconstruction de Caen a donc répondu à une stratégie nationale post-Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, évidemment, il faut à nouveau l'adapter pour que la ville de Caen conserve ce patrimoine.
1: C'est en déambulant d'ailleurs dans les rues de la ville qu'on se rend compte que cette histoire est si présente, si déchirante, de cette identité si forte. Ça évoque quoi quand vous entendez souvent qu'on catalogue quand, Monsieur le maire, comme étant la ville qui a été ravagée Est-ce que ça colle un peu à l'étiquette de la ville ou
3: pas oui, incontestablement. C'est vrai que c'est une ville qui a été marquée par l'histoire, mais avec le moment tragique, évidemment, de la, de la libération de, de l'Europe en 1944. Mais d'abord, toute la ville n'a pas été détruite. Hein. Quand, voilà, nous ne sommes pas une ville qui a complètement été détruite. La partie qui a été reconstruite correspond environ à un bon tiers de la ville. Et d'ailleurs, ça a été plutôt très bien reconstruit. On a une architecture de la reconstruction tout à fait valorisante. Et il ne faut pas oublier qu'on a un patrimoine exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de villes qui peuvent se targuer d'avoir deux habits du 11e, siècle en centre-ville, plus une enceinte féodale euh, qui est la plus grande d'Europe du Nord, euh, euh, près de 6 hectares, euh, là aussi en, en hypercentre. Donc, euh, voilà, le, la ville de Caen, c'est une ville qui, à la fois, euh, incarne une certaine modernité, euh, et qui, en même temps, euh, a un passé extrêmement riche et valorisant, parce que euh, euh, ayant eu une, une histoire euh, tout aussi riche et valorisante.
1: Tout à fait. Alors, autre chose, il y a une tradition culinaire à Caen
3: Oui, alors... Très forte à Caen, mais c'est un peu général en France, mais particulièrement forte à Caen, parce qu'on a la chance d'avoir à la fois le produit, les produits du terroir et les produits de la mer. Est-ce qu'on qu fait que... toujours
1: autant des tripes ici
3: Oui, mais pas seulement des tripes, hein, si vous voulez... Alors,
1: il y a les tripes à la mode de Caen, euh... il y a aussi du rap à la mode de chez vous, vous saviez ça <rire>
3: Ah bah vous, vous, parlez, oui. vous parlez des musiques actuelles, effectivement. On est, alors, euh, le alors, ouais. alors,
1: si je vous dis le, le, le rappeur le plus célèbre de Caen, vous le connaissez
3: ouais, bah, est Évidemment, Rolsan, mais oh, voilà. il, est, il est un peu l'incarnation d'une scène de musique actuelle qui est extrêmement euh, dynamique et qui a sorti, effectivement, pas mal de... Il n'est pas le seul, hein, Fakir, Oui, oui, il, hein. il est
1: très fier. Alors, c est, c est ouais, oui, Rolsan, c'est
3: un bel ambassadeur. Alors, il, il insiste parfois un peu trop sur le fait qu'il pleuve <rire> dans les rues de Caen. Oui, euh, parce oui, que, contrairement à oui. ce que pensent beaucoup de gens, il pleut beaucoup moins ici qu'à Bordeaux ou à Montpellier. Ah bon Ah oui oui, c'est factuel. Alors ah, après c'est pas exactement vrai, organisé par les... oui. Ah non mais c'est sûr. Non, avec, non je ne mange pas, je ne mens jamais d'ailleurs. Avec Olivier on Le... s'est pointé quand même sous la pluie. Non non mais oui oui, c'est dit ça Si important. vous prenez la pluviométrie annuelle, euh, il pleut moins qu'à Bordeaux ou à Montpellier.
1: Alors justement, on parlait de, de Relsam mais vous savez, je vais vous dire une chose. Dans chaque ville où nous sommes descendus, il y a toujours un rappeur un peu célèbre. Oui. On a un vraiment nibol. On, on, on écoute justement, dans ma ville on traîne Le
8: béton pleine, dans les rues pavées du centre, Autour des magasins on passe les week-ends dans les zones industrielles Près des zones pavillonnaires où les baraques sont les mêmes Ma ville est comme la première copine que j'ai jamais...
1: Alors, euh, il, 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 je ne suis pas un amateur de rap, hein, bien, bien sûr, etc. Quand je l'écoute, euh, c'est voilà, euh, intéressant. Euh, il a parfois des paroles légèrement quand même un peu déprimantes hein, quand il parle de sa ville. Mais surtout quand il évoque ah, parce les commerces fermés.
3: C'est en forme, le jour où il a composé la chanson. Alors quand il évoque les commerces
1: fermés, c'est sûr qu'en ce moment, avec la crise... Oui, bah
3: évidemment, c'est beaucoup plus sympa quand on a nos rues euh, animées par euh, les terrasses. Euh nombreuses qui correspondent à une vie étudiante que, comment forte. Comment hein, vivez-vous,
2: que... justement, cette période ah, Avec tous que... les effets économiques et sociaux en ce moment.
3: Alors, c'est vrai que la ville euh, n'a pas son visage habituel. Euh, la, la, la chance de Caen, c'est d'avoir 30 000 étudiants pour euh, un peu plus de 100 000 habitants. Donc, euh, ça vous donne une idée de un côté un peu bouillonnant de la ville, en particulier en soirée. Et, et c'est vrai que euh, voilà, quand on arrive à Caen en temps normal, euh, toutes ces terrasses avec euh, toute cette jeunesse qui, est, euh, qui, qui fait vivre la ville, ça donne évidemment une autre image que celle un peu déprimante de rue complètement vide au-delà de 18 heures.
1: Quoi. Alors il y a ça. une phrase qui est très jolie dans sa chanson qu'on qu a relevée. « À chaque fois qu'ils détruisent un bâtiment, ils détruisent une partie de mon passé ». Est-ce que vous pensez, Joël Bruno, qu'une ville, c'est aussi une identité à travers ses bâtiments, quelque chose qui ressort à travers ses pavés, ses rues oui, bien sûr. C'est l'âme, finalement, de... de...
3: Alors, après, euh, si vous voulez, je vous dirais pour parodier un, un prof d'université que j'ai bien connu, euh, qui était spécialiste du Moyen-Âge, c'est que quand euh, Guillaume a construit, il n'a pas fait de l'imitation de Mérovingien. Il a fait aussi euh, l'architecture de son époque à lui. Hein, et, euh, et, et toute ville se reconstruit sur elle-même, c'est normal. Alors après, il y a des éléments euh, du passé qu'on doit garder, qu'on doit valoriser. C'est ce que, je crois, toutes les municipalités essaient de faire et ce qu'on essaie de faire ici, à Caen, en particulier, parce que c'est très bien qu'on ait le nous ne sommes que de passage, et nous sommes les quelque sorte un, un trait d'union entre euh, l'avenir et le présent, entre le, le pardon le passé et, euh, et l'avenir. Et, et donc, euh, on se doit de garder effectivement un certain nombre de traces du passé. Mais une ville, elle évolue aussi en fonction des aspirations de ses habitants, parce que le but premier de tout ce qu'on doit faire dans une ville, c'est que de faire en sorte que les gens qui y vivent s'y trouvent le, finalement le, le mieux possible et les plus, le plus heureux possible.
1: Alors, il y a un philosophe qui disait le maire d'une ville. Et le dépositaire éphémère temporaire de son histoire. Ça vous plaît bien, ça, comme image Oui, en
3: quelque sorte, c'est une responsabilité écrasante, mais. Euh... Surtout quand on vous
1: appelle le dimanche matin, 3 heures du matin Non, on m'appelle rarement le dimanche matin. Pour vous dire, il y a une poubelle au milieu de la rue, monsieur le maire, pour l'enlever Mais,
3: euh... En tout cas, on, on est, quand je vous disais qu'on n'était que de passage, oui, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, on peut, ne on peut pas inscrire un projet. Euh, parce que le, 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 but, le, 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 le travail qu'on effectue quand on, est en responsabilité, quand on a la responsabilité d'un maire, c'est évidemment régler les sujets du présent, tout en ayant effectivement en permanence la préoccupation de ce que va devenir la ville dans 25 ou 30 ans. Mais euh, ça doit de toute façon, euh, tous ces projets qui sont destinés à, à faire en sorte que la ville soit toujours la, la plus accueillante possible euh, dans plusieurs décennies, ça ne doit jamais euh, s'affranchir de ce qu'est l'histoire de la ville. D'ailleurs, on aura une très belle occasion. Alors, je, je profite de votre présence pour faire un peu de publicité. allez euh, En ouais. quelque sorte, on aura d'ailleurs une très belle occasion de démontrer, effectivement, qu'une ville, c'est une longue continuité, puisqu'on fêtera en 2025 les 1000 ans de la ville de Caen. Ouais. En fait, en deux, deux. Voilà, c'est le millième anniversaire de la date, en réalité, quand euh, est plus ancienne. Mais c'est la première fois qu'on trouve le nom de Cadomus dans des actes authentiques. Et donc, ce sera l'occasion de démontrer qu'on a certes mille ans, mais aussi beaucoup d'avenir. Et que ces mille ans nous donnent de l'avenir, finalement.
1: Magnifique. En tout cas, merci de nous accueillir euh, dans votre belle ville. Euh, on s'est proposé, euh, Joël Bruno, de mieux vous connaître. Voilà, on a fait votre CV.
0: Les clés de la ville, le CV de l'invité.
5: Bonjour Nicolas. Eh ben bonjour Sylvain, bonjour Olivier, bonjour, bonjour M. Nicolas.
1: Nicolas, le CV de l'invité.
5: Eh bien écoutez euh, Joël Bruno, pour être franc avec vous, je cherchais un titre pour cette chronique. Et en faisant mes recherches, il y en a un qui est venu assez naturellement, la politique du coureur de fond. Tout semble vous réussir, vous, le natif de l'Indre. Vous avez grandi à Aise, un village qui se situe dans le Triangle d'Or, Vierzon, Saint-Aignan, Châteauroux.
3: Oui, êtes je... c'est moins un porteur que d'autres. Oui, c'est un fait.
5: <rire> je... je dis ça, mais je viens de Limoges, donc c'est pas forcément ouais. mieux. <rire> Bienvenue au club. Alors, comment on vit? Bref, vous avez découvert l'école dans la classe unique de l'école élémentaire d'Aise, qui est aujourd'hui malheureusement fermée. Après, il y a eu le collège de Vatan, puis le lycée Pierre et Marie Curie à Châteauroux, avant la fac de droit et Sciences-Po. Vous êtes un surdoué, Joël Bruno, et un sacré sportif aussi. On est en 1985 et vous venez de remporter un 5000 mètres face au ténor de l'époque sur la cendrée de Gaston Petit à Châteauroux, sacré perf. Oui, vous ça. êtes fait pour le cross long, c'est une certitude et ça ne trompe pas.
3: D'ailleurs, mes genoux s'en souviennent. <rire>
5: vous avez été notamment du coup, couronné deux fois champion régional de l'Indre de Crosse. La boue, la pluie, l'effort, le vent de face. J'aimerais beaucoup, après l'émission, discuter demi-fond avec vous. J'en ai fait aussi pendant presque 20 ans. Vous avez un superbe palmarès et mes genoux s'en souviennent aussi. Vous vous êtes installé en 1989 à Caen ouais. pour suivre votre entraîneur. Vous avez alors remporté ouais, je suis plusieurs courses. ici
3: par le biais du sport, c'est un fait.
5: C'est un fait et vous y êtes <rire> resté. Vous avez donc remporté plusieurs courses régionales, dont la très réputée Alençon-Médavie, je suppose qu'on doit vous poser la question approximativement tous les dix ans car oui vous avez été pendant très longtemps le dernier vainqueur français de cette épreuve et comme ça fait dix ans qu'on ne vous a pas posé cette question, Joël Bruno, êtes-vous le dernier vainqueur français de cette course
3: Oui je crois mais effectivement on m'appelle euh, euh, tous les dix ans pour en parler ce qui me vieillit à chaque fois évidemment beaucoup euh, mais bon c'est ainsi, enfin cela dit euh, l'ensemble avis, c'est bien mais c'est quand même pas la finale des Jeux Olympiques hein, <rire>
5: c'est quand même une super course réputée dans oui, la région. Oui, oui, bon, en tout cas, voilà, vous êtes tranquille pour les dix prochaines années. Vous abordez la politique avec la même passion et patience que le coureur de fond après avoir été président de la Ligue d'Athlétisme de Basse-Normandie de 1996 à 2004. Vous devenez, quatre ans plus tard, en 2008, président de l'UMP du Calvados. En 2010, vous êtes élu conseiller régional de Basse-Normandie et vous prenez la présidence du groupe UMP à la région. 2012, c'est malheureusement pour vous l'année d'une défaite au législatif face à Philippe Duron. Tombé pour mieux se relever, le 23 mars 2014, Joël Bruno, eh bien vous sortez vainqueur du premier tour des municipales à Caen et au second tour, après avoir réalisé la fusion avec la liste centriste de Sonia de la Provoté, vous accédez au poste de maire. L'an passé, vous avez été élu pour un deuxième mandat dès le premier tour. Un nouveau succès. On ne vous arrête plus d'ailleurs à ce sujet. Vous ne voudriez pas redevenir le dernier vainqueur français de l'Alençon-Ménavie Non, parce que la course est le 28 mars prochain.
3: J'en ressente beaucoup de mal. Et d'ailleurs, euh, euh, voilà, le... Comme je, je sors d'une infiltration au genou, si vous voulez, ce serait ça pas prudent. Pas. Oui, non, ça, ça aide, aide pas. pas. Non, mais le, effectivement, c'est oui, l'histoire de. J'ai eu plusieurs. En quelque sorte, je fais partie de ces gens qui aiment bien avoir plusieurs vies dans une vie quand on peut. C'est vrai que j'ai un passé de sportif important. Et puis, il euh, y, y a quelques similitudes entre le sport et notamment l'endurance oui. et la politique. C'est vrai que la persévérance dans oui. la vie en général, ça aide.
2: Parlons bien c'est la séquence
3: suivante.
0: Les clés de la ville. Parlons bien avec le fichier Amepi
2: c'est le moment de faire un coup de projecteur sur l'immobilier, on va dire, Caner, avec notre invité en plateau, responsable du fichier Amepi, on va dire, sur l'ensemble Calvados, ça on Calvado. va être assez large, Hervé Ronco, bonjour et merci d'être présent, merci. et puis euh, fichier Amepi, donc partage de mandat, euh, et vous êtes également à la tête de plusieurs agences, je crois, là c'est Century 21. Oui, c'est une, une, une
1: seule,
2: une seule. agence. Bon, ça viendra peut-être. Alors vous êtes ce qu'on
1: appelle un alpha un Alpha, voilà. D'accord, votre second ouais. prénom, c'est n'est pas Roméo, par hasard. Non, non, non. non, non, non. non D'accord, ok. Donc Alpha, ambassadeur local du fichier MEPI. Absolument. Il faut rappeler que le fichier MEPI, c'est une association, donc c'est un esprit associatif,
6: absolument. un
1: outil pour l'ensemble des professionnels de l'immobilier. Oui.
2: Alors. Extrêmement intéressant. Oui, absolument. Alors, quand euh, Peut-être trois chiffres clés. Le premier, c'est 2500 comme 2500 euros. Ça, c'est le prix moyen au mètre carré d'un appartement ancien selon les dernières statistiques des notaires. Alors, évidemment, c'est une moyenne. 11 comme 11%. Ça, c'est la hausse des prix annuels à Caen. Est-ce qu'il y a eu un effet rattrapage ou est-ce que cette dynamique aussi, on peut l'interpréter comme une dynamique, va se poursuivre Ce serait intéressant d'avoir votre point de vue. Et puis 230 000, 230 000 euros, ça, c'est le prix moyen d'une maison ancienne à Caen avec une hausse annuelle plus modérée. On est autour de 3%. Caen, en tout cas, qui est toujours bien classé dans le palmarès des villes où investir. Alors, vous, qui êtes l'un des, des meilleurs spécialistes de l'immobilier canais vous allez nous éclairer. On va prendre avec vous la, les clés de la ville, peut-être aussi les clés des champs. Et tout d'abord, en cette période particulière de, de, de crise sanitaire, comment se porte le marché immobilier à Caen
8: Aujourd'hui, le marché se porte bien. On, on pouvait s'attendre à... Une baisse des volumes importante, puisqu'on a eu trois mois d'inactivité, donc euh, ça pouvait générer euh, 20, 25% de, de volume de vente en moins, et ça n'a pas été le cas sur, euh, sur Caen et sur le bassin canet. Donc c'est plutôt incroyable. Ça ça met en relief l'attractivité du territoire. Oui, oui, oui. Il y, a, il y a une attractivité du territoire. Il euh, y a eu un effet de rattrapage par ouais. rapport aux deux mois de confinement du, du printemps, on va dire. Mais
2: sur les prix, là, typiquement, quand on ne connaît pas quand, et on peut se dire, mais plus 11% en un an de hausse, c'est quand même beaucoup. Ah oui, beaucoup... Alors, pour sur toi. les
8: prix, euh, on est tous unanimes avec mes confrères pour quand même euh, affirmer qu'il faut énormément de discernement oui. euh, sur, euh, sur l'évolution des prix. En, en effet, en moyenne, on peut constater ouais. du plus 10, mmh. plus 11%. Euh, on peut constater aussi des prix à la baisse sur certains types de biens euh, Exemple, sur, euh, Exemple exemple, des biens qui vont être énergivores, qui vont... Ah oui, euh,
1: D'accord, c'est valable pour tous les types d'habitations euh, ouais, ouais, qui, euh, qui ont une étiquette énergétique. Euh, Absolument, trop, et ça trop... va être amplifié avec l'évolution de, de Et ça sera d'ailleurs bientôt plus possible de ouais, vendre... Oui, tout, euh...
8: tout, tout à fait. Donc il faut quand même beaucoup de discernement et sur quand et, et sur le bassin. Commun. Alors,
2: non mais justement, vous qui êtes vraiment le spécialiste dans le domaine, si l'on devait prendre une photo aujourd'hui avec bon, différents quartiers, on prend un peu de recul, quelle est l'évolution sont les secteurs les plus demandés, peut-être les, les plus chers ou les plus abordables Ou voilà, Quels sont les Dans le ranking un petit le, peu des le, quartiers
8: Le, le centre-ville historique reste toujours forcément une valeur, une valeur de référence. Donc là, des prix moyens au mètre carré, on est à combien à peu près des prix, oui, Certains de mes confrères cannais m'annonçaient tout à l'heure à plus de 4000 000 euros du mètre carré. Ah oui. ah, quand même. Donc on, on est loin, en effet, des, 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 des chiffres 2500 annoncés autour et des D'accord. Mais on a aussi, à contrario, sur des secteurs... Qui, qui évolue très vite en ce moment euh, sur des, des secteurs proches de l'aide milune lune ou autre. Euh, il y a des ventes qui sont réalisées à 1700 euros du mètre carré. Là on est
2: plutôt au sud, à l'ouest. On est, on pour est ceux qui sur, la sortie, pas. Est, sur sortie la sortie est, sur la sortie est, est de, de camp,
8: Euh où, où récemment une maison 90 m mètres carrés s'est vendue 180 000 euros, mais c'était une maison dans laquelle il y avait énormément de travaux à réaliser, euh, travaux structurels, et travaux de, 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 de confort à rapporter. Mais donc y il y faut a pas avoir ce
2: discernement des quartiers qui ont pris une valeur particulière ces dernières années en fonction d'aménagements urbains ou de si. différentes choses alors lesquelles par, par exemple par exemple ces quartiers au-dessus de la
8: gare et autres sont en pleine mutation ouais. euh, parce que y a, y a, y a le, le temps passe euh, les générations se succèdent et euh, des jeunes investissent dans ces quartiers-là parce que ce sont des prix un peu plus abordables et, et contribuent à embellir à, il faut à parier
1: d'ailleurs sur ces quartiers effectivement pour justement qu'ils se renouvelle, c'est des
2: bonnes, les bonnes options d'investissement, non oui, 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 actuellement, oui, bien sûr, bien sûr. Donc pour vous, un marché quand même dynamique, oui. pour l'instant, quand intramuros, maintenant, si on s'éloigne un petit peu, les communes autour, là aussi, est-ce qu'il y, est y a une attractivité particulière couronne, Oui, oui, oui
8: on, voilà. peut, on peut constater une première couronne. Euh, qui, qui va être une couronne qu'on qualifie nous de la couronne bus de ville euh, mais il y a, y a un attrait qui est, qui est important sur notre secteur euh, qui, est, qui est déterminé par la facilité des réseaux routiers donc on a des réseaux qu'en Wistreham qu'en Douvre qu'en Courseul qui sont assez facilitants historiquement qui ont plus de 25 ans 30 ans d'existence donc ce sont des secteurs qui, qui, qui sont entre camp et la mer, on va dire. Donc il y a l'attrait de la mer, inévitablement. Euh, mais vous avez aussi des nouvelles voies qui sont, euh, alors j'ai pas les dates précises en tête, mais compte peut-être 15 ans, euh, les voies du zénith, euh, enfin 15-20 ans, les, 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 les pénétrantes par le zénith et autres, qui ont contribué à développer des secteurs comme Eterville, Louvigny et autres, euh, qui, 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 qui ont contribuer à tirer
2: le marché immobilier. Et est-ce que la ville de Caen fait partie de ces, 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 ces communes, en fait ces, ces, ces villes qui ont attiré, les Parisiens notamment, ou d'autres venant de l'extérieur depuis ben, tous les effets de la, la crise sanitaire avec ses impacts des... Est-ce qu'il y, est qu y a une, ou une que fuite un des Parisiens une... Je...
8: Ça ne semble pas flagrant chez nous. Hein, quand on en parle entre nous, il y a en effet peut-être... Euh, mais c'est un épiphénomène encore. C'est pas flagrant. On ne, on ne ressent pas des, des vagues de Parisiens qui viendraient.
1: Et vous, Joël est-ce que vous, vous, avez, vous sentez les impacts effectivement d'une nouvelle population avec la démographie vous, avez, vous êtes sur une démographie positive ici.
3: Oui, alors, on, il y a une inversion pour la première fois depuis très longtemps, parce que c'est une ville-centre qui a perdu des habitants, euh, sous, notamment sous l'effet de la décohabitation, etc., et puis d'un étalement urbain, sans doute un peu exagéré, qui a été euh, fait autour des, au, au, au cours des 30 ou 40 dernières années. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on voit euh, ici ou là, euh, enfin, ponctuellement, des on a des, des, des indices, si vous voulez, des indicateurs d'un de, euh, certain nombre de nouveaux arrivants, en particulier venant de la région parisienne. Ah, mais vous en vrai, avez, vous avez des indicateurs on en a, mais, mais en revanche, on n'a pas de quantification objective, quoi. donc c'est encore trop tôt, je pense. En revanche, ce dont je suis persuadé, c'est-à-dire on y travaille, c'est qu'on a en fait, on coche toutes les cases de ce que peut rechercher en particulier un jeune couple d'actifs qui souhaite quitter la région parisienne, parce qu'on associe à la fois effectivement une, une agglomération à une ville de taille humaine, ce qui donne une vraie qualité de vie, de surcroît proximité de la mer, avec en même temps une dynamique économique qui offre aussi des emplois, parce que c'est quand même à la base ce, que, ce dont a besoin quelqu'un pour s'installer quelque part.
2: Mais Vous avez entièrement raison, et Joël Bruno, d'ailleurs, sur l'évolution de ces prix, sur ces plus 11% pendant un an, d'après les notaires, comment vous vous l'interprétez. C'est bien, ça prouve la dynamique de camp, ou au contraire, attention, les prix commencent à... Trop augmenté. Oui. Comment vous l'observez D'abord, il la...
3: y, y a un phénomène un peu général qui fait que aujourd'hui la pierre est considérée comme une valeur refuge euh, et qui dont le potentiel de valorisation est sans doute meilleur que par exemple la bonne vieille assurance vie en fonds euros, euh, tout simplement. Il y a déjà cet aspect-là. Euh, et puis il y a le, la deuxième chose aussi, c'est que je pense effectivement que, euh, en particulier sur la ville, on voit revenir un certain nombre de personnes qui avant, justement, s'étaient éloignées et qui euh, Parfois sous la pression de leurs propres enfants, euh, veulent se rapprocher pour bénéficier de toutes les activités euh, sportives, culturelles qu'une ville comme la nôtre peut offrir, euh, avec en plus un réseau de transports en commun relativement étoffé. Quoi.
2: Donc c'est tout. Mais sur l'aspect prix, il n'y a pas, pas plus d'étonnement que ça. Vous pensez que On ça... est de
3: toute façon une ville qui, depuis euh, depuis la... qu'on a réussi à surmonter, comme d'autres, le, le choc des années 88, hein, euh, 88-90. Euh, de, depuis cette époque-là et en particulier. Sur les 7-8 dernières années, on a un marché immobilier extrêmement dynamique. Chaque année, sur la ville de Caen, on est aux alentours de 1000 logements neufs construits pour lesquels il n'y a pas de difficulté de commercialisation. Le stock n'augmente pas. On continue
1: à signer des permis de construire. On continue, bien sûr, à signer bien, des permis de construire. Bien. Ça va Et faire la...
3: plaisir aux promoteurs. Et la chance qu'on a aussi à Caen, c'est que, quand vous parliez tout à l'heure de garder des traces du passé, on a aussi la chance de reconstruire la ville sur la ville, dans certains quartiers, en particulier sur l'ancien quartier industriel au portuaire, ce qu'on appelle la presqu'île qui est un très grosse euh, à l'échelle nationale, d'ailleurs un, un un espace euh, reconnu par l'État d'intérêt majeur, euh, un peu l'équivalent de ce qu'a connu Nantes avec l'île de Nantes il y a 15 ou 20 ans. Euh, et la, la, la presqu'île, c'est euh, euh, à terme 2500 euh, logements euh, sur euh, les 15-20 dernières années, en hyper proximité du centre-ville, avec effectivement euh, des premières phases qui sont euh, euh, lancées euh, en programme immobilier neuf, qui, qui ont trouvé. Euh, il enfin, y, y a ici dans la salle des gens qui connaissent le sujet mieux que moi. Mais parce on va que... évoquer tout à l'heure voilà, les
2: aménagements urbains, l'immobilier neuf euh, et
3: tout ça. Voilà, mais qui oui. ont effectivement trouvé euh, des preneurs à des niveaux relativement élevés. Oui.
2: Juste pour, pour revenir sur l'aspect véritablement logement, là aussi ça peut être l'aspect investisseur, quand on voit que des villes comme Paris comme Lille, comme dernièrement Bordeaux, Lyon, mais aussi Grenoble ou Strasbourg font une politique d'encadrement des loyers. Quelle est vous votre position dans le domaine
3: D'une manière générale, je ne suis pas très euh, économie administrée. Alors ça vient, ça, ça vient de plus en plus à la mode. Hein. Euh, je sais bien, je pense que ça va être un des sujets euh, des prochaines présidentielles, puisqu'on va nous proposer globalement de Clairement. réindustrialiser la France de manière administrative et puis de jamais rembourser les dettes. Mais, mais euh, pour être plus sérieux, euh, euh, d'une manière générale, chaque fois qu'on cherche à administrer beaucoup euh, les mécanismes naturels de l'offre et de la demande, qui ne sont pas parfaits. Hein. Bon, il y a souvent de, grosses, euh, de gros inconvénients. L'encadrement des loyers, souvent, ça a été en même temps... Euh, euh, la conséquence principale a souvent été la pénurie d'offres Hein, la pénurie d'offres. Euh, alors nous, on préfère ici à Caen, plutôt trouver des solutions, non pas d'administration, mais quand même de euh, nous organiser via un office foncier solidaire pour euh, proposer, euh, je vous parlais tout à l'heure euh, du quartier de la Presqu'Île, sur la Presqu'Île, vous aurez euh, sur 100 logements, vous en aurez 30 qui seront en logement social et vous en aurez 20 qui seront en accession à la propriété euh, sous forme d'office foncier solidaire, c'est-à-dire que les gens n'achèteront jamais le foncier, mais uniquement l'appartement, ce qui nous permettra d'accueillir ce qu'on on pourrait appeler une classe moyenne, le... en particulier mais des Mais gens donc coups. pas
2: d'encadrement des loyers, en tout cas non, à non, Caen. Enfin,
3: en tout cas, c'est bon, pas du oui, tout... C'est euh, la loi de Jean-Luc Taglaise,
2: effectivement, qui permet de séparer
1: le foncier du bâti euh, et qui permet un, un accès plus, plus facile. Le taux de logement sociaux, à, à Caen, il est de combien
3: On est un petit peu moins de 30%, ce qui, ce qui est une, des une caractéristique de la ville par rapport à d'autres, peut-être, c'est qu'on a en revanche un certain nombre de quartiers qui sont uniquement de logements sociaux, sur lesquels il y a eu de gros efforts de fait depuis 15 ou 20 ans dans le cadre des opérations de renouvellement urbain, mais l'un de nos objectifs, c'est effectivement de remettre de la mixité dans ces quartiers, oui. et d'en remettre aussi, dans, évidemment, de remettre de la mixité également dans les quartiers où il y avait jusqu'ici pas du tout de logement social, pour avoir une euh, ce qu'on pourrait appeler une sorte de peuplement harmonieux, euh, toujours dans cette idée de participer en, en gros à une qualité de vie pour tous.
2: Une très grande partie d'ailleurs des logements cannes, 55% ont été construits entre 1949 et 1974.
3: Tout à fait. Ce n'est pas du tout lié qu'à la reconstruction de la ville. Hein. C'est surtout lié à l'expansion de la ville qui s'est faite surtout dans les années 60-70. C'est une ville qui a connu une très grosse expansion à ce moment-là, puisque le, le summum en termes de population a été atteint de mémoire, je crois que c'est en 76. On est monté à 100... Euh, près tout près de 130 000 habitants. Contre combien aujourd'hui euh, Voilà. Alors qu'aujourd'hui on est à 106 000. Donc, euh, alors pour la première fois, euh, voilà, on commence à retrouver des habitants. Mais c'est vrai aussi qu'il y a eu une, toute une période, notamment, euh, allez, en gros, il y a une quinzaine d'années, où en fait on construisait très peu sur Caen. Hein. Les, les règles d'urbanisme étaient extrêmement euh, Draconienne. Dire, précautionneuse, je ne sais pas comment il faut le dire, ce qui fait que, effectivement, ça avait participé, en quelque sorte, à, à limiter la, la reconstruction et, 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 et voilà, il faut aussi que nous gardions de toute façon une offre de, de neuf, parce que le neuf, c'est aussi une autre manière d'habiter, c'est aussi une, des nouveaux produits qui sont proposés et ça participe, évidemment, à, à l'attractivité. C'est un du sujet, sujet d'ailleurs, qu'on va développer ouais. tout à l'heure dans, dans l'émission. Vous voulez poser une question
2: Dernière question, elle a vraiment on a besoin, il faut se mouiller un peu. Vos bons conseils, avec 150 000 euros ou avec 200 000 euros, qu'est-ce que l'on peut acquérir à Caen ou la région actuellement Quels sont vos, vos conseils
8: Aujourd'hui, avec 200 000 euros, on achète un appartement euh, dans, dans, de trois pièces,
2: trois, euh, oui, quatre pièces. Dans quel secteur quels euh, les... bon.
8: en Périphérie du centre-ville. Oui et on achète une maison vraiment là en, en périphérie de la ville, avec des travaux à de budget,
2: typiquement pour une maison euh, assez grande. Euh...
8: Aujourd'hui, le, le, le cœur de cible de la ville de Caen, c'est 250 270 000 euros. Euh, mais très rapidement on est entre 250 et 300 000 euros il faut flirter avec les 300 000 aujourd'hui pour trouver Accessible, une maison
2: avec mobilité, axe autoroutier ouais. ouais, euh, voilà. est-ce qu'il y a des opportunités, est-ce qu'il y a des endroits particuliers ou pas je vous trouve très sage non, mais on acheter, aussi. Non, non, mais... Figaro Immobilier on a besoin de savoir, enfin, dans chaque ville on demande, dites-nous un petit peu révélez des, des petits secrets, des petites choses il y a, un y a, bon y a des secteurs
8: ouais. euh, Venois fait partie de des, des secteurs attirants, c'était le stade de foot où il y avait de foot, voilà. il y a, il y a, ce y a, camp, y a ces secteurs-là, avec, et... avec justement oui. un secteur qui a été urbanisé dans les années 70, donc qui peut être embelli oui. donc avec des conditions d'accès, euh, avec des prix un peu moins élevés, mais des, des, des secteurs où il y a du droit à construire sur les terrains, des choses comme ça, donc ça permet de faire mm -hmm. des extensions, ça permet de, de rebondir ouais. pour voilà. un couple de primo. Ah, une
3: opportunité. Oui, je pense qu'il y en a, a d'autres. Hein. Je suis moins oui. ce qui s'est Quoique, en tant que maire, je m'interdis évidemment d'investir dans ma propre ville, mais en tout cas, si je devais investir, moi, je privilégierais en particulier un, les secteurs de la reconstruction, en particulier l'îlot Saint-Jean, sur lequel, de surcroît, on peut bénéficier ouais. du dispositif fiscal de Normandie ouais. euh, et, et qui, euh, qui offre, en fait, des appartements qui sont souvent très agréables, dans lesquels il y a évidemment besoin de faire un, un certain nombre de travaux, euh, euh, certes, mais qui sont euh, euh, souvent des appartements traversants, bien orientés, lumineux, et, euh, et où il y a, effectivement, aujourd'hui, des vraies opportunités, en ce sens que Bon, quand même la règle de l'immobilier, c'est quand même le placement, le placement, le placement, oui. c'est quand même hyper bien placé, oui. en hyper centre et aujourd'hui vous pouvez trouver des biens qui sont, allez, on va dire aux alentours de 2000 euros le mètre carré oui, euh, et qui jouxtent des immeubles neufs qui eux sortent des à... Des petites 000, surfaces, des qui, moyennes surfaces euh, qui vont sortir à 4500 donc j'ai tendance à penser qu'entre le 2000 rénové et le 4500, il y a un moment où ça se rapproche okay.
1: mais bon, il... c'est juste un conseil amateur question, Il y a une <rire> question complémentaire qu'il faut qu que nous posions à Hervé, Hervé euh, le taux moyen de la location est-ce qu'on est qu peut louer facilement à Caen Oui, on loue facilement. Quel avec... est le
8: prix moyen de la location Le prix moyen annoncé il est de 545 euros. Par mois Oui, par mois, absolument. Mais le prix moyen au mètre carré, il est de combien 9 euros, 11 euros, 10 euros on est, on est entre 10 et 12 euros. D'accord.
1: Dans, dans le top ouais. ou... C'est un peu
3: calé sur le Pinel. C'est un peu oui, calé, un peu sur, le calé sur le Pinel, absolument.
1: Vous voulez dire qu'il y a des options qui sont liées quand même beaucoup à la fiscalité du Pinel ça vous êtes en train de dire oui. En tout
3: cas, il y a, dans le neuf, effectivement, on a beaucoup d'investisseurs en Pinel. Un peu une caractéristique. Okay. Donc ça permet et de rénover les loyers
2: plutôt que des, alors, des accédants. Ce serait mieux ouais. qu'on ait
3: davantage d'accédants objectivement. Cela dit, les investisseurs souvent deviennent accédants parce que le schéma qu'on voit classiquement, ce sont des gens qui habitent dans un, qui sont d'abord des locaux avant tout, hein, qui sont originaires de majoritairement du Calvados, de l'Orne ou de la Manche, et qui, pour beaucoup, alors c'est un sujet en termes d'équilibre de, de la population sur la ville, mais dans les programmes entre guillemets un peu haut de gamme, on a beaucoup de personnes qui achètent en prévision de leur retraite pour bénéficier des avantages de la ville. À ce moment-là. On enchaîne avec la prochaine
1: séquence, on va parler euh,
0: de bien mieux. Les clés de la ville, bien mieux avec Maxime.fr.
1: Monsieur le maire, je vous présente Pierre Leroy, le président euh, du groupe EP, avec une plateforme qui s'appelle Maxime, M-A-X-2-E-M, -E et il va nous parler de rénovation énergétique. Comment ça va, Pierre
4: Impeccable, Olivier, Sylvain. Si euh, monsieur et, le maire, mes hommages. Et
1: vous savez quoi, à chaque fois je vous la fais, je vous la fais quand même tout le monde. Oui. Comment ça va, Pierre hein <rire> ça je, vais, va bien. je vais me prendre pour Pierre Bellemart. Hein. Oui.
4: Allez, on Alors, vous écoute. Référence. Une première place pour la ville de Caen. Selon une étude publiée l'an passé, votre ville, monsieur le maire, est la ville où les passoires thermiques ont le plus diminué en 2020, moins 38%. Des chiffres, donc, et des lettres, celles de la performance énergétique, ABCDEFG, et pourtant, le compte n'est pas totalement bon. Avec notre service d'attache et Maxime, eh bien, on a constaté que c'était une première place en trompe-l'œil. De toutes les villes dans lesquelles nous avons posé nos valises, c'est la première fois que la classe prédominante n'est pas le D. Le constat, disons-le tout de suite, c'est le même qu'on se place sur le marché de la location ou sur celui de la vente. On arrive à près de 40% de biens classés en E, F, G, avec une dominante sur le E, et on l'a dit... On l'a vu dans, aussi dans le reportage diffusé un peu plus tôt dans l'émission, quand ne s'est pas reconstruite en un jour, 38% des logements datent d'avant 1970 et 12% datent d'avant 1945 et peuvent être donc considérés comme énergivores. Voilà pour le constat inhérent à cette ville de plus de 105 000 habitants, 106 000, je corrige, j'ai entendu tout à l'heure, plus du double évidemment si l'on se place du point de vue de Caen-la-Mer. Alors c'est vrai, après la pluie, le beau temps, ça se lève, comme on dit ici, et il y a un véritable vivier de logements à rénover à Caen, même si... Notre équipe data chez Maxime a mis du temps à trouver la rénovation énergique, énergétique, pardon, c'est bon lapsus, mais très bien. Pas mal. Dans le PLH de la communauté d'agglomération de Caen-la-Mer, on a attendu la page 233 précisément pour y trouver quatre axes principaux dans la stratégie. Un, objectiver les travaux de rénovation énergétique, notamment pour les ménages en situation de précarité. Accompagner les ménages dans leurs travaux d'économie d'énergie, généraliser les préceptes de l'éco-construction pour les bâtiments et les équipements publics, et puis maîtriser et gérer l'énergie dans les procédés et les bâtiments industriels. Est-ce à dire que la responsabilité de la rénovation énergétique se retrouve sur les épaules du parc privé Non, évidemment vous, la mairie, eh bien, vous mettez en place des dispositifs incitatifs, comme par exemple, un peu à la manière d'autres régions, un chèque éco-rénovation avec des critères beaucoup plus larges que les aides classiques. Les montants alloués du chèque de camp et de la région Normandie sont très conséquents. On monte jusqu'à 9 500 euros. Et puis, on peut également citer les dispositifs habiter mieux, ma prime énergie, certificat d'économie d'énergie, bien sûr, ou encore les exonérations de taxes foncières proposées par la ville. À noter aussi que la ville de Caen a réduit en 6 ans de 80% sa consommation de fioul dans les bâtiments de la ville. top ça, Ce qui est considérable. On le redit Sylvain, ça va dans le bon sens, mais il faut aussi que ça aille plus vite. La question est simple, comment réussir à combiner le confort de vie personnelle, l'emploi local et l'économie sur la facture énergétique du pays D'autant que pour être dans le match, on sait que la France doit passer de 280 000 à 500 000 rénovations par an. Prenons l'exemple du parc privé dans une zone comme celle de Caen, où il n'y a pas une forte tension sur le marché. La rénovation énergétique d'un bien aura un impact évident sur son prix de vente. Un cas d'école, disons 18 000 euros de travaux dans une maison pour la faire passer d'une classe E à une classe C. On change les portes, les fenêtres, on refait l'isolation. Bref, le prix net vendeur à la suite des travaux monte à 230 000 euros, soit un gain de 20 000 euros sur la valeur du bien. On pourrait le résumer comme ça. C'est rentable finalement d'acheter, de rénover et de revendre. Le ROI est quasi immédiat sur ce type de bien. Et puis, il y a un élément que nous n'avons pas encore évoqué, qui est plutôt d'ordre géostratégique, n'est-ce pas Idéalement placé entre Paris et la mer à deux heures de train, quand à une carte évidente à jouer pour attirer de nouveaux habitants et surtout éviter d'en perdre un parc rénové permet l'opération séduction, surtout dans une période de crise frappée par une pandémie mondiale qui contraint les entreprises à recourir au travail à distance, quand a désormais toutes les cartes en main.
3: Intéressant. Oui, oui, je ne peux qu'applaudir des deux mains. Euh, oui. Alors sur le PLH, j'avais peut-être l'ancienne version que vous aviez vue, parce que l'un des objectifs de, du nouveau PLH qu'on a adopté il y a moins d'un an maintenant, enfin un peu plus d'un an, c'est vrai que, la, le, enfin en tout cas avant les dernières échéances municipales, c'était que euh, évidemment l'un des objectifs, c'était de remettre à niveau une partie de notre parc immobilier existant et, et de justement mettre l'accent sur tout ce qui peut faciliter la démarche des individus, parce que évidemment l'enjeu il n'est pas que sur le parc social qui avait déjà, qui a déjà fait un gros travail, mais aussi sur le parc Privé et le parc privé, souvent c'est aider les gens à y voir un peu plus clair dans différentes aides pour franchir le pas. Parce que, effectivement, je prenais l'exemple tout à l'heure de, de, de certains appartements reconstruits dans les années 60 ou 70 ou même avant qui sont souvent des appartements mal classés sur le plan énergétique et où, avec un minimum de travaux, on trouve une très bonne valorisation, ne serait-ce que parce qu'ils sont bien situés dans la ville.
0: Merci beaucoup, monsieur le maire. Les clés de la ville. Parlons territoire avec Banque.
2: Nous, alors avec vous, on va parler euh, notamment du marché du NAF, euh, avec quelques, là aussi quelques chiffres clés, quelques tendances. Une baisse des permis de construire et des mises en chantier, un prix de 3 300 euros par mètre carré en moyenne dans le neuf Sur Camp Métropole, des prix qui sont plutôt stables. Euh, une offre qui se réduit, moins 29% sur un an pour les mises en vente. Des réservations qui sont en baisse, moins 37% sur un an. Forte baisse également des ventes à investisseurs en pinel, moins 40%, moins 32% en accession. Bureau, logement, télétravail, des programmes mixtes peut-être à inventer, des aménagements aussi à repenser. Déjà, est-ce qu'on construit beaucoup à? à quand et quel est le rapport entre promoteur privé et la municipalité
1: Alors, Je rappelle que vous êtes le patron de CDLK Europrom, donc un promoteur très inscrit dans le territoire. Merci d'être oui. avec nous.
9: Merci Olivier. Merci Sylvain. Quelques petites précisions sur le groupe. Petite correction. Oui, peut-être. <rire> Sylvain, puisqu'en fait le groupe CDLK Europrom s'appelle aujourd'hui le groupe CDLK.
1: CDLK. Voilà. CDLK. Il se décline
9: en plusieurs CDLK. CDLK Normandie, CDLK Île-de-France et CDLK Grand-Lyon puisque nous avons un groupe qui se déploie sur le territoire, nous sommes les relais de Guillaume le Conquérant, nous sommes dans la conquête.
1: n'êtes pas encore arrivé en Italie du Sud. <rire> non, pas encore, et ni en
9: Angleterre. Bon, alors, donc, <rire> la Normandie, on va revenir à la Normandie. Nous voilà, existons voilà. depuis 1974, donc, très modestement, nous connaissons bien le marché normand et le marché du Neuf, puisque nous réalisons du résidentiel, du bureau et euh, du commerce. Alors, vos chiffres, euh, Olivier, paraissent chiffres de et de la et Ce sont les chiffres du, de la FPI, la Fédération des Promoteurs et de Ce sont les chiffres de l'Observatoire Roulogne. Alors, il faut évidemment rappeler un petit peu quel est le marché du neuf à Caen depuis ces, ces dernières années. Le marché du neuf à Caen se, se situe environ entre 850 et 900 réservations par an. Il y a eu en, en 2019 un pic exceptionnel, mmh. puisque nous avons atteint le plafond des 1400 réservations par an. Alors, vous, ça ne vous a pas échappé, 2020 était une année particulière. Clairement. Non. Voilà. Surtout, une... surtout
1: pour les promoteurs
9: Notamment pour les promoteurs. Enfin, et pour ben, beaucoup non. de monde, quand même. Oui, oui.
1: Pour beaucoup de monde. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez oui. eu euh, le, le on-off ou le reset euh, du marché ancien a quand même été très rapide. Oui. Il faut quand même constater. Euh, mais alors, à votre décharge, bien évidemment, on, on, on a eu aussi les élections municipales. Et on a la chance, là, d'avoir un maire bâtisseur, quand oui. même, hein, réélu.
9: Alors, là, je peux témoigner de mon expertise par rapport aux différents territoires. Nous n'avons pas subi, à Caen, les élections municipales. Ce, ce que je peux vous dire sur la baisse des réservations qui se situe aujourd'hui à 850 lots réservés sur 2020 s'explique tout d'abord parce que nous avons travaillé que sept mois de l'année, oui. premièrement. Deuxièmement, il y a eu une baisse des délivrances des permis de construire, non pas parce qu'il y a eu un frein politique, mais tout simplement parce que quand vous êtes confiné, les services n'instruisent les permis. Donc il y a un ralentissement les instructions et donc les autorisations, mais un rattrapage sur le deuxième semestre 2020, puisque quand on a tous retrouvé notre liberté, les permis se sont trouvés accordés. Donc avec probablement une répercussion positive sur 2021. Pendant cette période également de confinement, les délais de recours ont été gelés. Et vous savez ici, puisqu'on a un banque, une banque qui nous accompagne, que les promoteurs ne commercialisent pas les biens lorsque les permis ne sont pas purgés de recours des tiers. Clairement. Donc vous avez un cumul de facteurs, qui explique assez facilement la baisse du nombre de réservations sur camp, mais qui, sur, une, sur 10 ans, représente un nombre normal de réservations sur notre territoire. Donc, Donc pas d'affolement, euh, bien au contraire, moi je reste plutôt optimiste. Alors, vous avez sur ces mêmes chiffres pu voir, et M. le maire l'a souligné tout à l'heure, qu'on a 74% d'investisseurs, 26% de résidences principales, qui sont... Un 75% d'investisseurs. Oui, oui. C'est un thème. C'est du Pinel. Alors,
1: c'est notamment, oui, c'est principalement du Pinel. Donc, ce qui traque, non, mais c'est intéressant, Ce qu'il faut, faut le dire à, nous, à, nos, à nos auditeurs, ce qui traque le marché du neuf aujourd'hui, c'est donc l'assiette fiscale.
9: Ouais, alors ça dépend vraiment des, 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 des endroits. Hein. On parlera de la presqu'île tout à l'heure, ou là, à l'inverse, la
1: résidence principale. Non, globalement, vous étiez oui. d'accord pour la prorogation du dispositif Pinel, ce oui. qui est une bonne chose d'ailleurs. Oui. Puisque ça permet de doper l'investissement et ça permet aussi des, aux, aux, aux personnes d'accéder à des prix de location quand même euh, abordables. On absolument, est absolument.
2: Bah, si on supprime demain et le Pinel et par exemple le prêt à taux zéro, au ah bah, niveau de la construction, ça va être difficile. Ouais. Hein, le le peine, Ce sera plus ouais. compliqué. Mais Donc pour l'instant, c'est prolongé le Pinel, donc, Alors, il y a un vrai attrait en tout cas des investisseurs. Et, et quelles sont, si on devait faire avec vous, une projection sur les principales opérations neuves qui sont menées actuellement Où, où sont-elles
9: Alors, euh, on constate que 46% des opérations neuves actuellement sont dans des zones aménagées, des zones maîtrisées par les pouvoirs publics. C'est plutôt un bon, un bon signe. Et le reste des opérations sont plutôt diffus. Donc on a Caen, évidemment, qui maintient euh, son activité classique. La première couronne de Caen, donc euh, à la fois sur le nord de Caen, sur le sud également, qui connaît un accroissement important parce que disponibilité de foncier a relativement... Va dire, conséquent hein, à l'intérieur du périphérique. Donc, et on a un petit peu la côte, la côte fleurie, la côte de Nacre, qui là aussi tire son épingle du jeu. Hein. Alors, surtout la côte de Nacre.
2: Et est-ce que la... Une dernière question, et on oui, se fait. Non, mais est-ce que les effets de la... La pandémie, avec aussi les conséquences à la fois dans nos vies quotidiennes sur le sur le télétravail, sur les, les besoins d'espace et tout ça. Est-ce que les promoteurs prennent conscience, et notamment en Normandie, peut-être de construire ou différemment, ou d'apporter des, des immeubles qui soient mixtes, où on puisse retrouver justement des, des espaces partagés Est Ce qui a le, enfin, vraiment cette prise de conscience qui a cet, cet effet accélérateur, révélateur. Alors. De la pandémie.
9: Les professionnels de l'immobilier n'ont pas attendu le Covid-19 pour se réinventer. Néanmoins, Olivier, oui. vous avez raison. Ça nous a, enfin, c'est les effets positifs, poussé à des réflexions, notamment comment. Allier un lieu de travail au domicile, ben, l'espace, un balcon, travail, une voilà. terrasse, néanmoins
1: du verre et de l'espace. pour
9: citer l'expérience Edelka, le nous, ça fait, ça fait déjà 40 ans que nous construisons des immeubles, et beaucoup de gens ici pourront le témoigner, avec des espaces extérieurs très généreux, des balcons okay. très
1: généreux, et des très importantes. Euh, en béton en béton. Okay. Est-ce que vous selon... allez, est-ce que vous allez, par exemple, sur euh, sur euh, éventuellement l'utilisation des remblais Est-ce que vous travaillez sur des problèmes de logistique euh, Est-ce que vous est-ce que vous allez aller vers du bardage bois ou de l'ossature bois, etc. Comme on en parle beaucoup. Euh, je sais que vous êtes beaucoup très branché sur ce type d'innovation. Vous, vous réfléchissez énormément. Merci Olivier. Voilà.
9: Nous réfléchissons beaucoup.
1: Non, a... non, Olivier, c'est lui. Euh, vous Sylvain, vois, pardon. C est, c
9: est moi Sylvain, c'est oui. Henri. C est, c est, okay. Sylvain, c'est Silou. Vous, vous avez oui. raison. C'est sympa. Euh, oui, on, évidemment, on est obligé de suivre le mouvement. Il y a une attente de la population. On doit être à l'écoute du marché. Mais nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Et je fais très attention je aller, et je suis vigilant je aller, au dogmatisme. Je vais aller plus loin. Malek. Parce que la construction bois, oui, dans nos régions, je suis réservé. Pourquoi bah, Parce qu'on a un climat qui est euh, fait que le bardage bois ne vieillit pas aussi bien que l'extrature bois, est-ce oui. que c'est -ce est bon Oui, ça nous intéresse. Par exemple,
1: la plus, grande, la plus grande des plus grandes tours, 500 logements bâtis à, à Strasbourg, mmh. qui fonctionne plutôt bien euh, tout en bois, c'est aussi une belle alternative. Justement, j'ai envie de parler à vous, Monsieur le maire, quand vous entendez euh, un professionnel comme Malik Resgui, justement, qui est euh, très ancré dans ce territoire, vous avez la particularité, et merci d'ailleurs au nom des promoteurs d'être un maire, qui signe les permis, qui est bâtisseur et qui est réélu, quand même, pour le dire, euh, le, 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 le sature bois, la filière bois, est-ce que c'est une bonne alternative pour la ville, pour le développement durable et pour la maîtrise de l'empreinte carbone. Il faut oui, rappeler quand même que l'empreinte carbone du bâtiment, c'est le deuxième émetteur de carbone au monde. Donc il y a un gros enjeu là.
3: Non, non mais c'est bien sûr. D'ailleurs, on essaie d'encourager à ça. On a lancé des appels à projets sur deux. J'ai deux endroits en particulier en tête, sur les, un, un sur le quartier saint jean eudes un sur le quartier de la folie couvre-chef, où on a fait un appel à projet justement euh, sur cette base, hein, sur le fait d'utiliser. Euh, des bâtiments bio, enfin des du biosourcé comme on dit euh, oui bien sûr des éco matériaux alors, les après euh, j'imagine que toutes les tout, tout, enfin il y a toute une technicité qui va se développer autour de l'utilisation euh, de matériaux alternatifs au béton sans doute alors après euh, euh, oui, je reprendrai volontiers ce que disait Malek C'est-à-dire qu'il euh, ne s'agit pas des dogmatiques. Il s'agit de voir comment, y compris dans les process globaux de construction, comment on est plus économe en matière de rejet carbone. Et, et, euh, et tout ça doit être amené à la durée de vie du bâtiment. Euh, là, voilà, Il y a béton et béton. Enfin, il y a sûr. toutes sortes de il faut tout considérer. Mais il est clair que le vrai défi, me semble-t-il, vu de l'extérieur, c'est en fait parce qu'on demande un peu, on est parfois un peu dans l'injonction paradoxale vis-à-vis -vis des promoteurs, objectivement, des constructeurs non, plus généralement, c'est que euh, avec toutes les normes qu'on empile euh, on renchérit finalement le voilà, ralenti
1: le processus de construction oui, on, on, renchérit
3: en gros le, le prix de la construction et euh, parallèlement à ça sûr. on dit on demande de faire des logements à des prix abordables
1: est-ce que voilà la mobilité c'est une question euh, qui vous préoccupe ah, bien, sûr, bien sûr mais voilà. évidemment c'est
3: une question importante alors, alors la voiture dans
1: quand qu'est- ce qu'on fait
3: je, je, voilà, je vous dirais volontiers que sur ce sujet-là, comme sur d'autres, il faut avoir une politique d'équilibre. C'est-à-dire qu'une ville comme Caen n'est pas une agglomération de dimension internationale comme Paris. Elle a besoin, enfin, à supposer que Paris oui. n'en ait pas besoin, mais oui, bon, je, laisse, je laisserai aux Parisiens le débat. Oui. Caen a besoin de toutes ces personnes qui vivent à l'extérieur et qui chaque jour viennent à Caen et qui contribuent à la faire vivre, tout point de vue, hein, sur le plan économique, évidemment, commercial ou autre. Donc, on a besoin d'accueillir des gens, des gens qui habitent à l'extérieur. Alors, il faut, les, on doute, euh, enfin, incontestablement, on ne peut pas les accueillir comme on les accueillait dans les années 70, où, on, où, en fait, tout était dimensionné en fonction de la voiture. Donc, il faut effectivement, euh, y compris en revalorisant un certain nombre d'espaces publics, ce qu'on a fait, par exemple, sur la place de la République, euh, donc, euh, valoriser en, en enlevant le, le stationnement de surface, euh, et donc mieux organiser les choses. Mais on, on gardera de oui, toute ce façon la voiture. vous avez fait, d'ailleurs,
1: la sur l'accès à l'hôtel de ville, c'est magnifique, voilà, par parce exemple, que vous avez préservé, effectivement, un équilibre. Donc, il faut, faut voilà,
3: avoir un équilibre, euh, parce que je, je je pense et d'ailleurs les études le démontrent que euh, globalement à euh, fortiori en province on n'abandonnera pas la voiture, même si euh, on a aussi en projet euh, une, euh, une augmentation de notre capacité de transport en site propre, hein, puisqu'on vient de refaire clair. un premier axe de tramway nord-sud, on va refaire un est-ouest dans les d'ici, 7-8 ans. Euh, il n'en demeure pas moins que voilà. Je, ce que je pense vraiment, c'est que la voiture continuera à être utilisée. Ce qu'on essaiera de favoriser, c'est euh, sans doute d'autres formes d'utilisation. Et puis aussi, euh, évidemment, des motorisations qui soit plus respectueuse de l'environnement, mais euh, voilà, encore une fois cette notion d'équilibre, je clair. pense qu'elle est importante est... à préserver.
1: Alors, euh, je, terminé, je sais que vous aimez bien, vous aimez, Kersky, bien Kersky. Alors, vous aimez bien, vous aimez bien l'agenda. Je voudrais qu'on pose, vous savez, les, les bonnes petites questions où il fait bon vivre. Hein, vous avez ah, gardé ces questionnaires, voilà sur, oui, voilà, l'agenda est juste une dernière oui, question parce qu'effectivement, on a un peu débordé du Malek temps. Kersky, on va se
9: livrer avec un peu de montage.
2: quand même sur le redémarrage du neuf, de l'immobilier neuf oui,
9: oui, oui. oui. La... très optimiste. D'abord quand... parce, parce que le marché est porteur, les conditions d'acquisition, les conditions de financement sont là et que la demande est très forte sur Caen. Il y a une vraie demande. Hein. Une vraie demande. Le stock de logements neuf à Caen est de quatre logements. Nous n'avons pas de stock logement achevé à France. Ah, Pardonnez-moi, à Caen. Donc oui, la demande, la demande est là. L'offre va arriver avec des projets emblématiques, le CHR, la conversion d'un site qui est le CHR. Euh, là, on va continuer sur certaines opérations dans le sud de Floric et dans le nord de, de Caen. Donc, oui, je suis très optimiste sur le marché du militant, qui va être un marché de rattrapage sous réserve, messieurs.
1: Signal envoyé. Sous réserve. Signal nous ayons envoyé. 12 mois d'activité. On a déjà un mois. Voilà, ceux, avec ceux qui nous écoutent et les aux les investisseurs. investisseurs. Enfin,
0: voilà. Voilà. Les clés de la ville, bonne adresse.
2: Alors, bah, première, première chose, peut-être pour faire du sport. À quand Alors, pour faire du sport. Quel ah est le... Pour
3: faire du sport, y a un, voilà, on part d'ici en cinq minutes euh, en trottinant. Vous êtes au cœur de la nature, au bord de l'Orne, euh, voilà, euh, voilà. voilà, avec la prairie. Enfin, on a euh, des espaces naturels euh, en hyper qui sont assez exceptionnels.
2: D'accord. Alors, si on revient à une situation, on va dire, normale, entre guillemets, vous voyez à quoi je veux faire allusion, pour boire un verre.
3: Ah, bah, ah, vous avez euh, <rire> la rue Écuillère, le port. Euh, on a, on réitérera sans doute d'ailleurs l'expérience qu'on avait menée l'année dernière, post-Covid, de remettre des terrasses sur tout le bord de, tout au bord du port de Plaisance, avec l'embarras du choix.
2: Pour écouter de la musique.
3: Ah ben, selon vos goûts, vous pouvez aller au cargo pour tout ce qui est musiques actuelles, y compris de l'électro. On a ici un grand festival nordique d'impact, par exemple, dans ce domaine-là. Mais vous pouvez aussi, si vous préférez le lyrique, voire le baroque, aller à une représentation par exemple de l'ensemble de Sébastien Dossé dans notre théâtre qui, a une... qui produit très régulièrement, y compris enfin avec des opéras internationaux, des, des œuvres, en particulier de la période baroque.
2: un jardin ou un espace vert à conseiller.
3: On est, je crois, en mètre carré par, euh, par habitant, on est l'une des villes les mieux classées. Alors, c'est lié à la spécificité de la prairie, mais il y a un endroit très euh, exceptionnel qui a été fait à Caen par euh, l'un de mes prédécesseurs, à l'époque de Jean-Marie Giraud, qui est la colline aux oiseaux qui est au nord de Caen et qui était un, une ancienne un ancien dépôt d'ordures, qui a été complètement revégétalisé et aujourd'hui qui est un lieu de promenade assez fantastique. Oui. Il y a même une mini-ferme en haut qui plaît beaucoup aux enfants.
2: Trois personnalités incollables sur Caen. Trois spécialistes de la ville, vous diriez qui
3: Il y a beaucoup de gens à Caen qui s'intéressent à l'histoire de la ville. Euh, alors trois personnalités incollables sur l'histoire de la ville, alors je vais faire des jaloux, mais... Voilà, il y a des gens qui me viennent spontanément. Je vous parlais, oui, ça, je vous parlais oui, par oui, exemple, d'un historien, euh, voilà, ouais. Roger Jouet, par exemple, qui est un grand bien. historien de l'époque médiévale. Euh, voilà, Vous avez euh, des gens qui, euh, y compris qui sont des historiens amateurs, comme François Robinard, par exemple, qui, était, qui travaillait d'ailleurs ici, euh, dans les services municipaux, qui connaît tout euh, de l'histoire de la ville. Vous avez, euh, alors je citerai plutôt qu'une hist... qu personne oui. euh, en tant que telle, euh, l'association Cademus, euh, qui est une association qui remet en valeur tout ce qui est et enfin, tous les documents euh, qui euh, montraient le camp d'avant-guerre et qui a des, des collections assez exceptionnelles, par exemple. Très bien.
2: Et Dernière, Dernière chose. Si l'on ferme les yeux, quand en 2030 Comment vous l'imaginez Quand en 2030
3: je pense que même si on accueillera, je pense je, on y compte bien de plus en plus, euh, par exemple de personnes qui voudraient échapper aux affres de la vie parisienne. Vous en serez peut-être hein, messieurs. Euh, le, Et pourquoi je veux pas dire, On n'est pas dans un contexte national où il y a une explosion démographique. Donc je pense qu'en 2030, on sera toujours une ville à taille humaine où on aura encore plus de soins pour euh, voilà la, la qualité de vie au quotidien. C'est vrai que c'est une c'est une ville qui est déjà très verte, qu'on va encore verdir. Je vous parlais tout à l'heure des bords de l'Orne. On va créer ce qu'on appelle aujourd'hui une forêt urbaine. Enfin oui, on l'appelle... Euh, avec, effectivement, sans doute une reconquête d'un certain nombre d'espaces qu'on avait trop souvent ignorés, en particulier tous les espaces au bord de l'eau, le canal qui nous emmène à la mer. Parce On a cette spécificité à Caen d'avoir un port de plaisance en centre-ville Quoi qu'étant distante de dix du bord de, de la côte, et, et ça c'est des choses effectivement qu'on va commencer, enfin qu'on lance et qui vont progressivement effectivement redonner à à Caen cette spécificité d'être un peu une ville verte et bleue en quelque sorte, Ce, voilà, euh, avec évidemment tous les tous les services et toutes les offres que peut proposer une grande métropole, en particulier euh, sur le plan de la vie culturelle, qui est euh, que tous les spécialistes s'accordent à considérer comme étant celle qu'on trouve plus facilement dans une agglomération de 500 000 habitants, alors même que la communauté urbaine en compte un peu moins de 300 000.
1: Merci, merci beaucoup, merci monsieur infiniment. le maire. Merci beaucoup. Alors, il est l'heure de nous quitter. Merci, c'était un merci vrai plaisir vous. de vous avoir sur le plateau. Nous sommes le mois prochain dans quelle ville
2: Alors, donc, après Nantes, Lyon, Paris, Toulouse et aujourd'hui Caen, nos rendez-vous 2021 en mars. Nous serons à Lille. En avril à Bordeaux, en mai nous serons à Annecy, en juin à Montpellier, sans doute à Marseille, à confirmer en juillet. En tout cas, voilà, c'était un sacré programme. Merci infiniment. Merci. Applaudissements peut-être. Merci à tous. Merci beaucoup si vous voulez bien
1: remercier aussi on les applaudira à tous ceux qui ont organisé le programme, notre ami Rémy de Sagazan à la manœuvre avec Alexandre Burkhardt, avec Nicolas Taral le journaliste qui est venu préparer merci à l'attaché de presse de l'Amérique qui a été adorable, nous a très bien accueilli, merci à vous Joël Brudeau, vous. maire de Caen vous avez été adorable, vraiment très très bien reçu venez vivre à Caen c'est une très bonne idée, merci à Malek Resgui euh, de CDLK Europrom, merci euh, d'avoir euh, je, je sens la passion dans votre discours Merci également à Pierre Leroy, merci à Aurélien Deleu, un clin d'œil habituel à Alain Hervé euh, pour Arkea. Merci à vous, Olivier. Merci, merci à Sylvain. toutes les équipes. Merci aussi au fichier Amépi, euh, notre ami Stéphanie Gacca qui a organisé euh, cette venue. Merci à l'ensemble euh, des personnels de l'Amépi aussi, toutes les personnes que je ne citerai pas qui vont bien sûr se reconnaître. On vous embrasse bien fort. On se retrouve toutes et tous le mois prochain sous vos Applaudissements.
0: de la ville, en direct de Caen, une coproduction Radio Imo et le Figaro Immobilier. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin en partenariat avec le fichier Amepi, Arkea Banque et Maxime.fr, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio.imo et toutes les plateformes de streaming.